0: Norske annonsører har plaget kundene sine i høytidene. Coopops går til krig mot bunadspolitiet, og prinsesse Märtha Louise har funnet en type som er akkurat like gæren som det hun selv Vi er norske informasjonsrådgivere. Velkommen. Jeg heter Marius Skjerve Støvlen. Denne sendingen presenteres av medieovervåknings- og analyseselskapet Retriever. Sindre Holme, han nekker her i dag. Litt ekstra ferie på han. Marius Storkilsen, du er her. Jeg er her, og jeg er lykkelig for å endelig få all den uh, mikktiden jeg fortjener. Du har strengt tatt kartblansj til lange, intrikate... Tidkrevende analyser. Ja, jeg har mer eller mindre kalt blansk
1: til å Sindre Holme i dag.
0: Ja, <laughs> det var det. Så det var uh, gøy å prøve det, og bare aldri slutte å snakke. Uh, det er 17. mai i utgivende stund, så det blir det ganske 17. mai tung sending. Uh, vi startet med datatilsynet som bruker 17. mai som aktualitetsknagg for å snakke om samtykke ved fotografering. Vi kan ikke fastslå vem som gikk til hvem her, men Aftenposten har en sak på nett hvor tilsynet minner fotoivrige foreldre om at man ska spørre om lov før man dela bilder av unger i sosiale medier.
1: Ja, jeg føler at dette er en av de morsomste, eller jeg likte overskriften på denne saken veldig godt, ja. fordi overskriften er bare data til siden, kolon. Det er ingen menneskerett å dele bilder av barn på 17. maj. og jeg lurer på hvordan vi endte opp i et samfunn hvor man trenger en sånn overskrift. Fordi egentlig så er det jo bare data til som sier det at hvis man skal legge ut bilder av folk på sosiale medier, med bunad og is og så videre, uansett hvilken dag det er egentlig, så man først spør om lov og så sier de at det er lov å ta, legge ut bilder av situasjoner som for eksempel er lov å av et barnetog med folk som passerer forbi uten mot å spørre om lov men hvis du kan ta bilder som liksom av en enkel enkeltperson eller to eller tre personer hvor de er fokuset da må man spørre om lov og jeg tenker at dette er, liksom, det er et morsomt fordi jeg tror en del foreldre blir sånn... For en del foreldre så tror jeg det er veldig sånn sportig å vise frem en mest mulig perfekt 17. mai. Ikke sant? Altså å vise frem søte lille Ola eller vennen til Ola med Buenad og, og bare sånn del 17. mai-lykken
0: og idyllen på sosiale medier. Det er vel egentlig langt på vei det sosiale medier er til å dele ja. egen idylle. Ja, ikke
1: sant? Og derfor tror jeg mange også bryter en sånn typ regel da. Som de ansatte sine nå kommer og eller kaldt vann i årene på disse bilde, bildeivrige foreldrene. Ja. Så synes jeg det er veldig kul, og en kul måte å få oppmerksomhet på for deres synner.
0: Men de bør kanskje lese opp på dette med menneskerettigheter. Jeg lar meg irritere litt av altså, dette retoriske virkemiddelet. Altså det er ingen menneskerett å del bilder av barn på 17. mai. Det er det vel ingen som har trodd heller?
1: Ja, det, er, det er jo gøy hvis... Eh, hvis dataforsynet ikke bruker det retorisk, men faktisk bare har <laughs> leset på menneskerettene og bare sånn eh, det er faktisk ikke en del av menneskerettighetene og det kan ikke dømmes i menneskerettighetsdomstolen i hag hvis noen nekter deg å ut bildet
0: eh, av, av folk. Og det vet vi, for altså, dataforsynet har sjekket nå eh, menneskerettighetene og vi finner ingenting om det. Det er rett og slett ikke beskrevet her. Eh, men men det er, det er,
1: jeg tenker sånn eh, hvordan skal dataforsynet klare å bli relevant i forbindelse med 7. mai har sikkert sikkert noen tenkt og en eller annen pr har tenkt ut av la oss snakke om bilder for folk tar mye bilder på 7. mai og så har de klart å bli litt aktuelle og fått et oppslag da og det klipp, det skal man alltid veie høyt når man jobber med PR-kommunikasjon så ja. all mulig honnør til dem for det, tenker jeg
0: Hvor, altså, hvor mye er denne saken verdt i kroner og øre?
1: Nei, ja, dette er jo en ganske utfyllende sak i Aftenposten på nett, og sikkert også da på papir. Og annonseverdien av denne saken er nok flere hundre tusen kroner, og så kan man gange det med syv, siden det er da mye mer troverdig en annonse, så en million
0: vil jeg, jeg estimere til. Ja. <laughs> Takk for det estimatet, og kjør i gang denne episoden han gir. Og annonsørers kreativitet rundt høytiden, slik som 17. mai, er syltynn, det mener Petter Hemning, rådgiver i Gelmynden Kise. Han har skrevet innlegg om saken på egne nettsider. Hemning er rett og slett lei av alle merkevarer som prøver å gjøre seg aktuelle når kundene feirer etter andre. Selger du kaffe så er det ikke kreativt å pitch den som 17. mai-kaffe i anledning grunnlovsdagen. Frykten for ikke å være til stede sammen med de andre merkevarer er større enn ønske om å skille ut, skriv Hemning i innlegget på gknordik.com. Ja, jeg synes dette er en sånn
1: godt innspill, fordi jeg har, jeg har lagt merke til, til det selv at det er eh, blitt nesten litt sånn eh, lettvindt måte å lage et eller annet innhold på. Jeg bare tenker sånn, okay, hva, hvordan se året ut? Hvilke høytider er det som oppstår? Hvordan kan vi som merkevare putte oss, eller vårt produkt, putte sig in i den settingen for å være relevant? Sånn som da datatilsynet for eksempel da, og 17. mai har jeg tenkt i stedet for har vi noe viktig å fortelle? Tenker de heller, hvordan kan datatilsynet bli relevant på samma här få få uppmärksamhet. Ja, en ting är då när det faktiskt handler om mänskliga rättigheter som ju är väldigt väldigt viktig, det kan vi alla vara eniga om. Ja. Men men då när det då för exempel handlar om kaffe eller eh, bunadsshortar eller eller bara shortar sett eh, så så i längden så blir man och går lite leda. Jag jag kan inte begynne å telle hvor mange sånne der eh, reklamer man så opp mot jula for, for eksempel på sånn, hvordan steker ribba på riktig måte, fra, liksom alt fra Coop til Gilde til eh, Tefal kjøkkenleverandører altså sånn, alle har en land annen ribbevideo mm. eh, opp mot 17. mai så er det bare sånn ekstreme mengder med sånne der stryketips og vasketips og eh, kleder riktige tips, for allt mulig alt fra medier til sånn liksom, til, til kjøpesenteret og, og dressmann, og alle skal liksom ut med et eller annet innhold på internet. Ja. for å være relevante, og det blir jo irriterende og, og effekten av det, tror jeg blir liksom, diminishing
0: etter hvert som flere og flere gjør akkurat det samme da. Altså det må bli litt reklame lei rett og slett, må bli lei altså, disse nyttevideoene Ja, og så, og så er det liksom hvis, hvis
1: du ikke er alene om å kunne være en løsning på noe. Hvis du lager en video sånn, så stryker den perfekte skjorta, for eksempel. Og så er det da sikkert 200 produkter og merkevarer som på en eller annen måte kan være relevant inn mot klær, eller stryking, eller rengjøring, eller strykebrett eller mer tid med barna. Man kan sånn vinkle på alle mulige sånn slik stryker du raskest mulig for å få mer tid med barna. Hilsen barnas hus, din leverandør av barneutstyr. Ja. Sånn, man kan vinkle på alle mulige måter, og, og så blir måte, vinklingen og relevansen viktigere enn produktet i seg selv. Da. Og da ender man jo opp med å bare se 2000 strykevideoer, og så er det ingen som husker hvem som har lagd hvilken. Altså, folk er jo gode på å stryke, men de kjøper jo ikke mer ting av den grunnen. Nei,
0: men det er det kanske lättaste eh måte att komma ut där på med efterhand relevant för att annonsörar de får konstant höra att du måste leverer efterhand av värde till din kunde. Det är liksom eh, ett mantra inför annonsering och som man man, man sätter ner tänker sån okej, okay, hur kan vi bringa nytte till eh, våre kunder? Sätter mai, i, då stryk man, åh oh, aha, här lagar video. Ja, i så så det kommer jo, jeg tror
1: opprinnelig så kommer det jo fra fra en smart liksom sånn, tanke sånn der eh, det er jo en god gammel sånn der hele sånn innholdsmarkedsføringsmantra som man stadig snakker om ja, mens lenge når de skulle lage en lan tjeneste for å selge mer dekk så jeg tenkte jeg, ok, hva er det vannfolk som kjører? Jo, finne gode restauranter og kjører for å oppleve ting og så videre. Så lagde jeg da Michelin-guiden, og så har den blitt det der i dag. Men opprinnelig var det for å selge dekk, ikke sant? Eh, og så har man alle bare tenkt sånn, shit, dette kan vi også gjøre. Vi kan få till liksom eh, skjortestrykingsguiden eller et eller annet, eh, til å bli en eh, svær greie. Eh, men, men så har man liksom da alle har bare på den der første steget som er å vise hvordan man gjør et eller annet, og jeg alle i gårstein, da, men de aller fleste har gjort det, som gjør at alle da bare lager bare akkurat den samme eh, reklamen, ja. eh, eller akkurat samme liksom, internettvideoen, en eller annen fyr som stirrer inn i et kamera og sier sånn, ja, nå skal vi vise deg hvordan du stryker den perfekte skjorta, hilsen oss i dekkmann, eh, eller et eller annet sånt. Og, 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 og da, da sitter man igjen som, som forbrukere og tenker sånn, hva er det folk driver med? det dette er jo ikke relevant. Eller det er relevant, men det er ikke interessant
0: ja. i det hele tatt. Men det er jo veldig vanskelig da, å lage god reklame og bringe faktisk opplevd nytte til folk.
1: Jeg kunne gjort det, uh, jeg, jeg, jeg kan gjøre, gjøre det nå. Kan du komme et produkt uh, innmåsettet meg, så skal jeg gjøre det med en gang.
0: Uh, jordbær.
1: Jordbær, ok. Se for deg. Hahaha. Uh, <laughs> Eh, hurdan eh, var okay, det det är spiser man, liksom, inte sant? Bland annat. Ja. Mm. Eh, tänker det kun er en dessert, men eh jordbär, vill jag ska mer jordbär. Nej, ja, det är ganska svårt är faktiskt. Ja, okej, jag drar
0: bara kvar kritiken. Det Men du har lärt våran stroke short i alla fall.
1: Ja, det det är gjort. Och tusent tack till Klass Olsson för det.
0: Norska informationsrodie. Mersett enn meg her. Eh, Coop opps selge festdrakta. Dette er de tidligvis utskjelte, billige alternativen til den tradisjonelle bunaden. Et plagg som kan kost flere titals tusen når du inkluderer alt blinge på deg. Angivlig finnes det et bunadspoliti som passer på at folks bruk av bunad er korrekt og gjennommer til alle tradisjoner. Coop har brukt dette som knagg i markedsføringen sin. Festdräkter fra Ops är smart, fint och rimligt. Med på köpet får du också smarta ting och sy si till bygnadspolitiet. Denna dräkt har vi bästemor med ärvat till oldemorossi. Eh mönstret på broderierna eh är hämtat från eh utskärningarna eh på prekek stolen i stavkyrkan i Hjärtane.
1: Ja, jag är ju inte
0: från Hjärtane. Nej,
1: vi är från Jesheim.
0: Allt <laughs> du trenger til festdagene får du på Ops. Ja.
1: Lykkes opps, da? Ja, altså jeg, jeg, jeg synes jo at de tar tak i det som jeg har tenkt på selv. Fordi nå har ikke jeg hverken bunad eller festdrakt. Men jeg synes det er litt sånn eh, provoseren noen ganger hvor ekstremt opptatt disse bunadsfolka er av, av at bu, en festdrakt ikke skal kalles bunad. Ja. Fordi bunad bare er denne ene håndsidegreia eh, til 20 000 eller 40 000 kroner. Eh, så det er liksom da opps... Eh, har inn denne festdraktskammen, som sikkert en del gå med, og prøver å hjelpe folk med den. Ikke da, interessant nok ikke, ikke ved å si festdrakten er, eh, er et bra alternativ til bunnad, men heller ved å prøve å få folk til å lære juge, og få folk til <laughs> ja. å som om festdrakten faktisk er en bunnad, og ikke bare en billig festdrakt fra Coop. Eh, det det er interessant. Det kan jo se
0: ut som bunnad, dette her.
1: Ja, jeg ser ærlig talt ikke helt forskjellen, og det er kanskje noe av poenget også, at eh, hvis man bare er god nok til å selge festdrakta, som eh, et eller annet håndskjært eh, mønster fra nidaros eller noe, så kommer selv den mest fanatiske bunadentusiast til å tro at det er en ekte buenad. Spesielt hvis folk er litt sånn bruset og sånn, så ser man jo ikke så nøye på detaljer.
0: Hva er det som skaper det? Altså, alle disse følelsene rundt, uh, rundt buenadene, jeg synes å, å høre denne diskusjonen hvert eneste år, jeg heller er jeg bruker uh, buenadverken på Sønda Mai eller andre høytider, men det er det mange som gjør, og så er det mange som velger denne festdrakta. Mye, mye billigere. Min uh, relativ treffsikre analys av dette er at
1: uh, uh, for noen få, så han handler om liksom, nasjonal romantikk, da. at man liksom, er veldig opptatt av å ta vare på norske tradisjoner, og bunader eh, lager seg etter veldig spesifikk oppskrift i mange forskjellige deler av landet, og har egne særpreg og detaljer, og det er mange, sånn, eh, mange ritualer som går in i å lage en bunad. Mm. Så for noen få så synes jeg liksom, den bekymringen over at det tingene blir utvannet er helt grej. Det, det synes jeg de skal respekteres for. Men for alle andre så er det et begrep som man lærer i blant annet forbrukerpsykologi på VR, som det kognitiv dissonans, som egentlig bare går ut på at man har betalt sykt mye penger for noe, så prøver man å lage sig selv grunder for at det har vært så jævlig mye penger. Eh, og jo mer penger det koster, jo lengre tid bruker man på å bare bli komfortabel med det kjøpet man har gjort. Så hvis, da, hvis du har kjøpt en bunnad til 40 000, har masse kognitiv dissonans, så kommer den personen med en festdrakt. 500 spenn fra Coop. Og kaller det for bunnad, da får folk vondt inni seg, og da, den smerten den blir over til sinne eh, på bunnadsfolk, og da blir man da å finne på grunner til at en festdrakt er dålig en en bunad så för till exempel Atlant och vi måste snacka om traditioner og så vidare va. Mm. Uh, så det är väldigt
0: många sitter la, med köpsanger tror jag. Men alltså alltså dessa festdräkter de det vill ju vara riktigt att påpeka att de imiterar ju Vil Vill det vara riktigt att sammanlägga en festdräkt med for exempel en fake Götsjeväska.
1: Ja, det är ju det är måte bunadspolitie uh, uh, som Coop uh, kan kaller det, eh, også sikkert vil påstå da, at eh, på mange måter så er det en slags sånn tilgjengeliggjøring av noe veldig eksklusivt for massen, og sånn så blir da eksklusiviteten litt sånn utvannet, med mindre man er veldig opps på da å vite, klare å en ekte bunad fra en fake eh, bunad. Eh, og, og det er sikkert da de bunadskjøperne er så veldig opptatt av, samt med de som måtte ha kjøpt en veldig dyr Gucci-veske, er det sikkert du kom en fake-veske, det er sikkert veldig viktig for dem å fortelle folk at den vesken er dårligere enn den de har, fordi, eh, fordi den tross alt er fake. Og det er dette da Coop prøver å motvirke med sin kampanje. De har også laget en egen sms-tjeneste, hvor du kan sende festdrakt til 27222 og så får du en sms med argumenter, for exempel så kan du få en sms som sier «Bunaden min er 800 år gammal. faktisk ble den redda ut av den i nidarosdomen i siste liten av en prest som reier gjennom flammene på et esel, da tønner en brann i 1051». Og dette er jo da klassisk
0: liveteknikk hvor man legger på så mange detaljer og bilder at man glemmer den opprinnelige opplysningen. Jeg leser et innlegget av Einar Knudsen, ingeniør eh, i VG. Overskriften i det debattinnlegget der. Ingen mänsklig og att äga Jeg bunad. Jag trodde kanske det var en mänsklig rätt så... altså, det är väl strikt att det. Altså, hvis du har pengar til en vil köpa en bunad, så har du rätt till att köpa den bunaden. Ingen stat kommer att neka. Oj oj kjøpe köp den
1: Nej, men, men uh... ingen mänsklig rätt att äga en bunad, hvis du är bläck. Vad Det är ingen jag det är ingen mänsklig rätt att men det är en mänsklig rätt att
0: köpa en Prinsesse Mertha Louise har fått seg type igjen. Han heter Durek Verrett og er amerikaner. Men ikke bare det, han er sjaman. Og vad ligger i begrepet sjaman? Vi lar Durek forklare det selv. Vi har hentet lyd fra hans egen YouTube-kanal. What do I do in a session? Well, my sessions vary depending on the person and what I'm dealing with. Sometimes I'm reading um, information, how their body's position all gives me an idea of what's going on in their life. Other times what I do is called spirit hacking, where I use spirit energy to create certain experiences physically with certain poisons and energies come out of their body.
1: That's it, shake a stronger spirit.
0: Good, this is a good frequency for her body. Accelerate the uncontrollable laughing frequency into her body, go into the synapsis of her brain, gate 32, and bring uncontrollable laughter through her body. Her body. That's it, 1200. Det var altså Martha Louise, sin nye kjæreste, amerikaneren Durek Verth, sjaman. Nå skal Turtle Duan ut på turné under navnet The Princess and the Shaman, hvor de skal lære folk å komme i kontakt med sin indre kraft. Ingeborg Sendeseth i Aftenposten er blant dem som reagerer på den kommersielle koblingen her mellom kongehus og trolldom. Det er sterkt kritikkverdig, skriver hun, at irrasjonelle sjaman-tilbud pyntelig pakkes inn i en av landets prinsessers titel.
1: Ja, eh, dette har jo tatt over norske medier i uka som har gått eh, på alle mulige måter. I innspillende stund så har jo da... Uh, han har uh, også gjort sin kalde, turné i norske medier og forsvart dette seminaret som han og uh, Marta Louise skal uh, ut på i Norges land og, og, og formidle. Uh, jeg, jeg synes at dette er en ekstra sånn, speciell sak fordi, uh, bare sånn tidslinje her, hvor du sånn... Uh, parallelt med at hun da eh, offentliggjører, jeg møtte en ny fyr, vi er i forhold, så sier hun og forresten, vi skal ut på turné kom til Stavanger, kom til Fredrikstad, vi skal få om livet under spirits, tusen kroner for per billett Mertalvis kan
0: dette med markedsføring det er ikke noe tvil om.
1: Ja, det så er imponerende, det er nesten for kynisk det er for god timing for jeg, jeg tror jo absolutt det, sånn hun og, og Durek kunne dratt på turné og folk hadde vært interessert i å se dem og betale penger for å se dem men når du offentliggjør det samtidig som du eh, kommer ut med et forhold som skal handle om kjærlighet. Denne blandingen er sånn, noe som er emosjonelt og nært med noe som er sånn nyrottkapitalistisk. Eh, og når det i tillegg handler om en kongelig og en tydeligvis ondlig person eh, i, i, i forfølgelighet seg selv, så, så er det, det er en sånn kjemperar blanding, hvor jeg synes det at de skal på turné både gjør det mindre toverdig som par, sånn, det virker liksom som om det er noe kommersielt som ligger bak, och det är han mindre tillvärdig som då fageperson på ondervärden
0: og spirit hacking va. Det är grann man att snacka om fagepersoner Ja, det
1: det är men är <laughs> det någon tror det är eh, Så det, 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 det som
0: liksom både förälder og hans kompetens vad än det skulle være va. Jag är eller det som slog mig då då kunne kunde göra sitt förhållande det överraskade mig inte valget av livspartner her. Hun har vært den gærningen del år nå. Ja, absolutt. Jeg synes jo det
1: var veldig sånn on-brand for Mertha å, å velge en sjaman som kjæreste. Det føler jeg er, som er veldig, hvis jeg hadde vært liksom, merkeværende for Merthe, det hadde jeg sagt, hvis hun hadde kommet sånn, ja, dette er Tore, han er ingeniør, og har vært sånn ja, Martha, jeg er sikker på han er en fin fyr, men det passer ikke helt med den uh, crazy uh, spirit person-brand vi prøver å bygge for deg her. Uh, hva med Durek? Han er sjaman, han er amerikaner, og han uh,
0: har veldig mange rare YouTube-videoer. Uh, kongehuset opp i alt dette her. Altså, kongehuset, det tradisjonsrike kongehuset, altså dette her er jo et uh, land fundert av monarka. Hvordan tar dette seg ut? Det se vanskelig å si. Altså, sånn, jeg,
1: jeg, jeg, på en eller annen måte så er det jo... Litt urettferdig at vi som folk har da vært med på å fønde dette kongehuset genom deres apanasje, og da indirekt også Martha Louise. Hun er jo Martha Louise fordi vi har betalt henne for å bli Martha Louise i mange, mange år. Ja. Det er litt urettferdig da at hun kan bruke det på å reise rundt i Norge og lure folk med en amerikaner. Ja. Eh, fordi det er det som er et eller annet, som, hvis, hvis hun bare hadde vært en eller annen sånn gærning som hadde bygd seg opp til få en sånn englesnakk-imperie fra ingenting, og så møtte en amerikaner og så reiste på turné, ingen hadde brydd seg. Men fordi hun da liksom, på en eller annen måte er Uh, hun er skapt av oss Det hun hun er henne fordi vi, er, vi tror at hun er noe mer fordi hun er født inn i denne familien og bor i gult hus i Oslo uh, og, og så kan hun bruke den statusen til å reise rundt og være gæren uh, det, det synes jeg er uh, det synes jeg er grunn til å, til å reagere på da ja. Hun er offentlig eiendom på et vis. Hun er offentlig eiendom, altså sånn, eh, hun, og det er sikkert ikke lett å være Martha Louise, det er sikkert lett for meg å forstå det, hvis, du vokser, hvis du vokser opp som kongelig, eh, og eh, aldri har en de, meningsfull relasjon i hele ditt liv, fordi foreldrene dine er gamle og rare, og broren din skal bli konge, og er sammen med en eller annen sørlending, og, og du sikkert blir eh, isolert og forlatt hele livet, og ingen, du vet ikke om noen av vennene dine er ekte venner fordi du er kongelig. Eh, og så det er sikkert lett ender opp med å tenke at sånn, det må finnes noe mer, det må finnes, annet, det må finnes noe engler, eller et eller annet. Og så blir sånn, det lett for meg å forstå det, men så går det fra det og tenker at dette skal jeg på. Det, det synes jeg er en sånn
0: disconnect. Ja. Uh, hun nekter å si fra seg, eller hun vurderer i hvert fall ikke å si fra seg, prinsessetittelen registrerer i avisene, selv om, selv om uh, anmodningene har kommet allerede. Ja, og det er også lurt på da om
1: er prinsessetittelen er det en beskyttet titel? Altså, sånn, er det noe man må si for seg? Altså, ikke, altså, jeg mistenker at jeg kan kalle meg prins hvis jeg vil det. Det er ingenting som stopper mig som liksom, å begynne å kalle meg prins Marius. Så jeg, jeg tror liksom, at vi bare må slutte å kalle henne prinsesse ja. vi, Hun trekker å si for seg titteren Vi kan si for henne den titteren Det er vi som bestemmer at hun er prinsesse Ikke hun Så, så vi som folk kan bare gå sammen og tenke sånn, Dette er bare Martha Louise nå, du er ikke prinsesse lenger Nei. Så kan hun si at jeg er prinsesse så, Nei, er du ikke, ikke for oss Hvem er du prinsesse for da? Hvem er du prinsesse for, Martha? Ingen
0: Norske informasjonsrådgivere og vi gjør oss uh, klar, uh, i våre festdrakter til å feire den 17. mai. Hvor tilbringes den for din del, Torkelsen? Uh, den skal tilbringes i Oslo. Jeg skal på
1: en eller annen uh, champagnefrokost. Oh, yes, oh. uh, og så har vi ikke så planer etter den frukosten. Uh, men den begynner til en gjeld drittidlig. Så da har vi hele dagen på ikke å ha noen planer. Og det kan altså være litt deilig innimellom. Hvor tidlig begynner den da? Uh, Ny. Og det er ikke som om vi... Som vi vi skal ikke rekke noe, vi skal ikke se noe tog, vi skal ikke, noe tåg. Vi skal ikke vi skal ha noen bordreservasjon, vi skal bare begynne ny,
0: fordi vi skal begynne ny. Det er som har jævlig lyst til å drikke.
1: Ja, det er det, er, det er rett og slett. Nå sånn no, 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 no venter noen hele uka. Uh, Torsk og fredag klokka ni,
0: da begynner det. Når uh, <laughs> ja. dagdrikking er lov på en fredag, da starter man tidlig, ass. Ja, det, det er bare sånn, sånn det må være, tror jeg. Ja. Får du med deg dette toget som går oppover Karl Johan. Jeg spør, fordi jeg prøvde ved et par anledninger eh, der selv bodde der nede få med meg dette toget. Men det er umulig, for det er så mye folk at du kommer ikke in. til der det er. Så du ser bare flaggborgene passere.
1: For å få sett eh, en bred fauna av norsk rygg, eh, og det er også selvfølgelig interessant, men ikke, ikke fullt så interessant som det å ikke ser rygg da. Så jeg tror kanskje vi ser på tv-verk kanskje. Mm. Det er interessant, det er de disse NRK-reportasjene fra rundt omkring i landet, hvor du får se liksom, hvor stor forskjell det er mellom de forskjellige lokalkontorene i, i uh, NRK. Uh, sånn der, er, nå skal vi til Lunkar, kontor i Moira, Så er det er bare sånn, verdens verste reporter som uh, man ikke kan snakke. Og så er det sånn, i Bergen er det dritbra. Uh, Tromsø er det bra, men så kommer det plutselig til sånn voss, og så er det enda en ubrukelige person. Ja, ikke sant. Uh, det synes vi kanskje burde lage en sånn der NRK 17. mai-sending eh, lokalkontoret bingo. Det hadde jo ikke vært litt gøy. Hvordan skulle det fungere? Nei, sånne der ting som vanligvis oppstår. Sånne der gråtende barn, eh, eh, reporter som prøver å intervjue forbipasserende
0: barnetog, eh, men ikke får noe svar. Reporter som stiller lukka spørsmål til barn, som antagelig er noe det dummeste du gjør, for du, du får en jakt i ett sekund med TV. Synes du det er artig å være med 17. mai-tog? Ja. Lika du is? Ja. Okej okay, då, <laughs> så här god stämning. Vi sätter. Då ska vi till Vatsen tur där också är 17 maj firering. Det är inte så många där uppe, men ja, någon är det väl. Ja, det är det bara mig och han vidare. Låt oss uh, följa med på NRK:s sändning och sen vi finner några extraktar vi kan ta med i neste episode av NIR. Ja, det kan vi gjøre, og send gjerne inn
1: eh, sånne lokalkontorismer
0: ja. eh, til oss hvis det er noen ting dere observerer under eh, denne sendingen. Ja, nirkast.yahoo.com Jeg tror vi fortsatt den denne postadressen, men du kan også kontakte oss på facebook.com slash nirkast. vi spelar inn våre sendinger i studioene til Moderne Media, et av Norges største produksjonshus for podcasts. Du finner dem på modernemedia.no. Kostet på 17. mai, vi høres som en uke, frem til da. Ha det bra! Moskva informasjonsrådgivere.
1: Mogana me